0: Eu é hora de matar robôs. Avante com os matadores. Com os coris, vou matando. matando afonso, gigante poderosa. Corte e um recorte esse podcast que é sensacional. Que tem um público boçal. Matando. É hora de gigante. matar mato, é robôs robôs o robô gigante Eu vou matar o robô gigante um Sim, eu amo Matando eu vou matar o robô gigante Matando o robô de puta merda Matando robôs robôs é o robô gigante Sou um fanboy, eu admito Fica o dedo no F5 Matando o robô gigante Saber o que a gente gigante. Acha sobre MC. Matando Sim. robôs gigantes eu, eu vou matar robôs gigantes robô gigante. um Sim, eu vou Matando vou Matando robôs gigantes Matando robôs gigantes
1: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes Episódio 160 de Quadrinho hey, hey. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... <risos> Afonso Orlando E
2: diretamente de Brasília... Beijo do Diogo é, como assim? É o beijo do, do gordo. Ah, mas você, gordo. Não, você não é gordo, Diogo. Mas a minha voz é, e as pessoas só ouvem minha voz aqui, então... Você vai
3: aceitar esse estigma.
2: Não, eu tô aceitando que minha voz é de gordo, então eu, podcasticamente, sou gordo. Agora emagreci bem, né? Eu emagreci da boa. Como é que você tá fazendo pra emagrecer? Eu tô brincando muito, cara. <risos> Olha só. É, um é, é uma metáfora não, né? <risos> eu be... Isso é um gancho maneiríssimo. Pelo seguinte, porque essa semana eu tava pensando Na parada que eu levo muito a sério uma dica que me deram muito tempo atrás sobre se manter criança quando adulto, né, cara? Apesar de ser pai de família e de eu ter filho já, eu sempre brinco, sabe? Não só com o Bruninho, assim, mas eu tenho meus joguinhos de RPG que eu toda quarta-feira jogo. Tenho meus joguinhos de tabuleiro que eu jogo com o pessoal. Meu carteado que eu também jogo de vez em quando. Eu queria saber com vocês, vocês ainda pensam em se manter criança? Vocês jogam coisa? Brincam de alguma coisa? Cara, seguindo essa toalhinha a única coisa que eu jogo é baralho assim. mas eventualmente, assim, buraquinho é, não, mas aí não é jogo de criança,
3: só se falta tapão não,
2: buraco e truco.
3: Não, isso, não, isso é coisa de velho e chato é coisa de velho. É, bem, Tudo bem. É maneiro pra caralho, bem tá maluco. E bem chato. Eu tô querendo coisas chato. De, é, divertidas, Roberto.
1: Ah, moço, tu é, é, tu, tu é um ser humano
3: zoado, ah, lá, lá, lá. cara. <risos> tá bom.
2: Você, você tá jogou lá. palavrão? Palavrão, já jogou palavrão? Palavrão é legal, de carta. Pô, palavrão. Sabe essa, Roberto? Não. Cada um escolhe, cada um fica com um bolinho de carta, né? E aí cada um escolhe um palavrão. E aí você vai puxando a carta e botando na mesa. Quando a sua carta for igual à carta de uma outra pessoa, você tem que gritar o palavrão. O cabrão dela primeiro antes dela gritar o seu. É. Cara. Aí fica se xingando. Eu geralmente botava bota umas porras assim, tipo, eu sou gay, uhum. eu, eu dou a bunda, sabe? Porque aí o cara grita,
0: eu dou a bunda! <risos>
3: Assim, porque tem jogos de tabuleiro pra criança e tem jogos de tabuleiro tipo infanto-juvenil, né, que ainda sustentam.
2: Não me venha com esse papo de que o War é pra criança, que eu nunca vi uma partida de War terminar bem, assim. Não, é,
3: e não é pra criança, porque é porque criança é o quê? Aí depende do que... Sabe um jogo divertido que outro dia eu fiz uh, lá na minha casa? É aquele que o Tarantino faz no Bastardos
0: Inglórios. Killing
2: Nazis. Ah, o da carta? Na testa?
3: Exatamente. Ah, e aí? Foi maneiro? Cara, é muito foda. Pra quem não conhece você, quem não viu Bastards em Glória, você faz assim, 60, sei lá, 5 pessoas. Aí, por exemplo, eu escrevo quem o Roberto vai ser. Aí eu escrevo assim, Hitler.
0: Não, 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 não,
3: aí eu colo na cabeça do Roberto. O Roberto não sabe que ele é o Hitler e ele escreve assim Jesus Cristo e coloca na minha cabeça e a gente escreve na cabeça do jogo zumbi então a pessoa não sabe qual o nome que ela é quem ela é então ela tem que ficar fazendo perguntas sobre ela que as pessoas só possam responder sim ou não então se o Roberto é, é Hitler ele vai perguntar assim é eu sou uma pessoa ficcional aí nego não eu sou legal não eu tô vivo se não talvez na ilha lá no Brasil sei lá então aí você vai fazer a pergunta e quem adivinhar primeiro ganha rodada aí quem gosta de beber, pode beber para botar a bebida no meio Roberto aí, cara vocês que de, de jogo de carta aí. Outro dia eu descobri, quer dizer, faz tempo que eu descobri, mas acho legal eu sempre trazer é a tona aquela The Dead Man's Hand, a carta, uhum. é, isso é poker, eu acho, uhum. né? É um conjunto de cartas que vence lá a certa jogada Desculpa a ignorância, mas eu realmente não entendo o de poker, ver se é isso. É a mão do... Quem foi que morreu? Que, é... Do, do Jesse, foi o Jesse James que morreu com essa carta na mão. Vocês sabem essa história? Ah, não
1: sei, não sei. Qual é história. uma
3: dessas figuras assim, históricas do Oeste. Não não é bu buraco, não, porque buraco tem um morto, né? Pegar o um morto. É, talvez seja. Não, não, não. Você é acha que é pôquer? Então, quem souber, ouvinte, 20, conta a história aí nos comentários. Que eu acho essa história é muito legal. Porque o cara, ele morreu e ele tava com um conjunto de cartas que teoricamente iriam vencer aquela sessão. E aí virou a carta do homem morto, a jogada do homem morto, assim. Eu acho legal essa história.
2: Provavelmente ele tava roubando, por isso que ele morreu. Então, Não é legal.
3: Você se lembra do câmera?
1: Meus amigos, como pedido. A gente está recebendo muitos e-mails, na verdade, que as pessoas falando Poxa, me dá uma indicação de quadrinho, quero comprar um quadrinho O que, que vocês indicam e tal A gente vai comentar aqui sobre alguns quadrinhos que nós achamos serem
2: excelentes, certo? Acho que tá Petão, então nada melhor, nem ninguém melhor do que você para começar com a sua indicação, cara Ninguém melhor do que você, Roberto. Ninguém melhor
1: Agora não tem ninguém <risos> Cara, eu vou indicar um dos meus top 5 Lançaram outro
2: número? que teve o Top 10, e aí Top 5. Silence!
1: I kill you! Top 10, não vamos entrar aqui na discussão não, porque eu quero fazer um episódio, mas... A gente já fez, cara. Ô,
0: oh, cara, burro.
3: Fez há muito é tempo. A... Mas olha que legal, como a gente perdeu vários episódios antigos, eu acho que a gente tem que fazer outras versões <risos> dos episódios que se perderam.
1: Demorou. Se Ou... as pessoas fizerem <risos> outro episódio do Top 10, eu faço amarradão, porque eu adoro essa revista. <risos> mas... Eu, eu também. A minha indicação hum. será de Marjane Satrap, percepto! <risos> Nunca li é um dos quadrinhos assim, no nível de mouse. Olha, é, é uma menina que ela cresce no Irã. E aí tem toda aquela pressão da do lado político, né, do islamismo e tal, e ela só quer ouvir rock porque foram no, no meados dos anos 90 ali, hum. então ela queria ouvir o Nirvana, que tava fazendo sucesso, ela queria usar blusas de punk com os logos da, das bandas que ela gostava e tal, e ela sofrendo toda essa pressão política na
3: escola, cultural meninas, também,
1: né? Isso, e cultural, as meninas sendo separadas dos meninos e tal, e aí de repente tem a guerra do Irã e tal, eu acho que até antes, tá, eu falei anos 90, mas não é não, é, é, acho que era começo dos anos 80, porque tem tem a invasão, aí como é que muda o país, a guerra muito próxima. Então assim, assim como o Mouse é uma experiência real, também é em preto e branco. Tem um traço muito específico da Mariana Satrap, o Afonso que é, bem que simples. é ilustrador, mas é, é muito específico o traço, sabe? É,
3: é simples e, na minha visão aqui, bem de acordo com a história, assim, né? Um, um traço bem limpinho, bem... Tem um nome disso, desculpa. Aquela coisa meio egípcia, que as pessoas são meio assim, de lado, sempre, Sim, né?
0: Ah,
1: cara, que foda.
2: O Nunca tinha persil... parado de pensar nisso. Né? É.
1: De longe, top five, uma das melhores coisas em quadrinhos já lançadas. E, mas é o quê? É a visão dela sobre os acontecimentos das coisas? É um relato dela, Diogo, sobre o que que ela passou. É a infância dela mesmo. É tipo uma Anne Frank em quadrinhos, assim?
2: Isso. Ah, isso, exatamente. Tá. Só
1: que aí, no conceito Oriente Médio entendeu? Com, com, com o islamismo. Mas ele com...
3: coloca a coisa da religião em cima também ou, ou pega mais o caráter político? Você vê que a política dessa região Exato. tá sempre atrelada.
1: Não, mas fala muito religião, de... né? é. das mulheres que usam a burca, né? Aí ela discute, ela, ela se questionando quando criança, por que, que as mulheres têm que se vestir tanto?
3: O Diogo, você acha a burca sexy? Tem gente que acha. Tira o contexto da opressão da mulher,
2: tá? Tira. É muito feio. Pra mim, é muito difícil de tirar, né? Do... É, né? Até pra elas, né? Lá na rua é difícil tirar. Chacana né? é... <risos> é, é complicado, cara, porque o lance da repressão, pra mim, imediatamente transforma aquilo num símbolo de, de, um símbolo de coisa ruim, entendeu? É meio... Ah, mas a religião e o cara o costume da região diz, ah porra cara, desculpa assim, pra mim não sabe, se você força sua mulher a usar isso forçar sua mulher a se esconder dos outros porque é. só
3: você pode olhar pra ela não, eu perguntei é. mas eu, eu concordo acho muito difícil você desassociar é muito broxante
2: isso é uma coisa engraçada lembra daquele filme Cruzadas que muita gente fala que é ruim e eu acho legal uh -huh. eu também acho legal eu tô contigo é do, mas, é, é do Hitler <risos> Scott esse filme é, é, é com é. É Orlando é Bloom é. uh -huh. tem uma cena lá que aparece a esposa do Salah Adin. a esposa não a irmã do Salah Adin. ó cuidado
3: com esses com esses nomes daqui a pouco Roberto vai começar a falar de Assassin's Creed, hein? Vai ah, começar a despertar nele. Tá, o <risos> tá lá. <ó>, o <risos> tá, tá lá. É, vai. Prossiga. Pois é.
2: E aí, cara, o pessoal invade lá, destrói um vilarejo onde tá a irmã do Salahadinho, né? Que é o inimigo lá de Jerusalém na Pô, época.
1: Vamos vamo falar Saladinho, não vai? Não, mas é que no filme eles falam Salahadinho.
2: É, e é muito mais maneiro, né? Eu também acho. Salahadinho! Né? Salahadinho! Salah tá ela sentada, né? Eles dizimam todo mundo, arrebentam todo mundo e sobra ela sentada assim num campo de, de trigo, sei lá, no meio do campo sozinha. Aí ele olha, fala que ela ali é a irmã do fulano, do Salahadinho. Aí pode, eu sei dela, Vou lá resolver esse problema. E aí, tu, pô, ele vai tirar a boca dela, e, caralho, que merda. Quando tira, cara, aparece uma mulher bonita, sim. Uh -huh. Mas a expectativa que você tem, pelo menos a expectativa que eu fiquei, de aparecer uma mulher, uma deusa, sabe? Uh -huh. Uma deusa Jerusalém, que, sei lá. <risos> porra, foi tão grande que quando eu olhei pra ela eu falei, nossa, que mulher horrorosa
1: a gente tem essa visão também do ah, é horrível, não sei o quê. mas a gente tem que entender que existem também mulheres que
3: querem usar isso, porque Sim. elas
1: acreditam na religião que prega aquilo, então assim
3: não, mas aí é muita lavagem de cerebral, desculpa, mas rola uma lavagem cerebral foda ali, vale. desde que é criança então, mas aí é o seguinte, sua é opinião do Afonso Exato. Para a é opinião... opinião do Afonso não reflete a totalidade do, é. do MRG não, coisas. mas é assim,
1: aí é uma questão de crença, eu não sou a favor Também, mas eu não, não vou dizer que eu acho, eu vejo isso como uma coisa, hum. como um, um cadeado, alguma coisa Cê assim. Você não vê. Não, não, não uhum. vejo porque é um lance cultural. É uma cultura que a gente não cresceu, que a gente não viveu, e uma religião Sim. que a gente não segue. Outro dia, inclusive, eu tava vendo no um History Channel um documentário sobre hum. o Oriente Médio. Eu tava passando. Eu acho uma cultura muito bonita. É, Sim, é, é, assim, acho. que
3: é, tem coisa muito boa é, no, eu no acho né?
1: Eu acho. É, esse lance da burca, eu, eu procuro não, não opinar exatamente por causa disso, porque eu não conheço o Islamismo o suficiente. A gente não cresceu lá no Oriente Médio, né? Então é difícil a gente falar, ah, pô, lá vai ser desde criança tá? mas a gente também hum. tem coisas que pra ele. Pra eles ele, é essa visão. Ah, mais então... ou
3: menos, cara.
1: Não, claro que tem, Afonso. Ah, de vi, vi, Desculpa, é um mas... ponto de vista. Desculpa, É um ponto
3: de vista. em termos de. Não, olha só. Ponto de vista, ok. Mas dentro do papel da mulher na sociedade islâmica, comparado com conosco, vocês me desculpem, mas é uma ignorância absurda o que.
2: Afonso, olha só. Não, não tira não tire a sua realidade, cara, como a verdade pra todas as raças, assim, porque a cultura que essas pessoas vivem, elas estão inseridas dentro de outros princípios, dentro de outros valores, dentro de outras coisas que são completamente diferente dos nossos, não, cara. Não,
3: mas as coisas são completamente diferentes e elas são completamente diferentes. É porque diferente é uma palavra que pode ser usada para vários contextos, mas elas tanto chamam a atenção pela crueldade, às vezes, empregada, que outros países decidiram... Opa, não é questão só de ser cultural. Você está começando a é, torturar outros seres humanos. E não, nós, não. como seres humanos temos que tomar uma, uma posição em frente a isso. Concordo, é, concordo. É mais eu, complexo do que é isso. Que você tá falando lógico.
1: da violência, eu concordo, eu tô Sim. específico aqui na roupa. É que tá?
3: pra mim a roupa é um símbolo, pra ah, mim, é, né? então, dessa violência para a mulher. Uma eu... ah, discussão boa por causa de uma revista muito boa que você tá hoje né? lógico, é
1: Por isso que... Não, mas então, eu tava vendo, vou quebrar o clima totalmente, eu tava vendo um programa que eu não sei qual é o, qual o canal, qual o programa. Que bom. E é de ah, agora trabalhando em casa, então, de vez em quando eu vejo umas merdas na TV. É. Aí tinha um cara, sensacional, a mulher apresentadora vira pro cara e pergunta assim, mas como é que você trata eu peguei no meio, como é que você trata a sua mulher assim, não sei o que aí a mulher vira assim, é isso mesmo moça, ele acha
4: ele acha que eu tenho que ficar fazendo comida pra ele ele acha que eu tenho que lavar o pé dele quando ele chega em
1: casa, eu falei, peraí, eu preciso ver isso lavar o pé
3: quando chega em aí casa? aí o cara, meu irmão, é isso? me vira
1: na televisão ele fala assim, explicar uma coisa pra senhorita, falando pra apresentadora mulher
2: pra mim são três c cama, cozinha e colheira <risos> Ha ha ha! O preto e branco ele é muito mais dramático do que o colorido, né? A falta de cores traz muito mais atenção da situação do que uma uma tela de ver, uma paleta de cores muito variada e tudo mais. Uhum. Apesar de você poder se expressar melhor, né, com essa gama de cores, o preto e branco ele parece que leva a essência da coisa, ali, né, cara? O
3: preto e branco ele causa um efeito de mais, at... ele exige mais do seu da sua atenção.
2: Sua percepção. Eu, eu acho o contrário, cara. Eu acho que é pelo contrário você consegue focar muito mais no preto e branco. É uma questão de contraste muito mais forte do que um colorido, entendeu? Você só tem duas cores ali. Sim.
3: O Seu cérebro ele precisa se apoiar só naquelas duas cores. Ele não tem uma um, um degradê. Pra, por exemplo, ensinar a ele que aquilo é profundo uhum. Por isso que eu quis dizer que você tem que prestar mais atenção no desenho preto e branco Pra que o seu cérebro crie aquela imagem em três dimensões não, E movimente aquilo, né? Porque o, o,
1: e especificamente o desenho da Mariana Satrap Cada quadrinho, ele, ele é só um símbolo do texto que tá em volta é. ele, ele não é um quadrinho de narrativo, ele é um quadrinho de símbolos, né? Nem fundo tem, às vezes É, tem, tem sim mas, mas não faz falta é...
3: Não, aqui é. nesse caso não tem
1: fundo porque não é importante exato, exato é, é, é muito minimalista assim. é muito bom, cara, é uma indicação aí você não vai se arrepender se você ler e você vai ter uma das melhores obras de quadrinhos já lançada Música Taguinha, meu amigo, qual a sua
2: indicação para quem está ouvindo? Vou seguir a linha da tristeza aí <risos> e vou indicar o maga aqui que eu recebi Creuza, The Lonely
3: Man Olha que, que triste, gente <risos>
2: É, mas recebi essa HQ pelo correio, na nossa caixinha postal, do Matando Robôs Gigante, quem não souber é 2571, é, CEP 70 275 970, Brasília Distrito Federal, uhum. é, que mandou pra gente foi o Fábio Borges de Abreu, cara, mandou a HQ Cicatrizes, cara, do David Small, que foi uma HQ de certa forma independente, onde ele conta uma, uma partezinha da vida dele, né, uma parada meio que aconteceu com ele, lógico, acredito que de uma forma romanceada, mas ainda assim, muito tudo dramática, cara, e muito bizarra, assim, que conta a história de um moleque, que é ele, que é o David Small, que aos 10 anos, 11 anos e tal, descobre que tem um quisto sebástico, né? Que é um acúmulo de gordura de pele, sei lá. Uhum. É no pescoço, só que o caroço vai crescendo, crescendo, e ele acaba. Aquilo acaba transformando a aparência dele. E ele acaba modificando o, o hábito, os hábitos dele de, e acaba se tornando um cara mais recluso.
3: É importante falar que os pais dele eram pessoas um pouco depressivas. Era um casal depressivo, a mãe não gostava dele, é. É, ele tinha uma relação muito esquisita. Então por isso que eles foram negligentes com aquela porcaria que, crescendo na garganta do filho
2: até que se tornou um problema maior, né? O Cristian se desenvolve e acaba ficando muito por causa dessa doença que se desenvolve em outras coisas é... e a vida dele acaba indo por um caminho absurdo assim por negligência dos pais sabe que é uma é. coisa absurda a maneira como o relacionamento deles é, é fundamentado e, e como gira aquilo ali em torno dessa doença a maneira como é analisado e cara é outra HQ preto e branca sabe é mas
1: assim o cicatrizes Diogo ele é feito em aquarela de nanquim oh
2: não Roberto
4: babaca oh não. Pra momento no Brasil,
1: então ele, ele trabalha muito os tons de cinza, assim, né? E de uma forma muito peculiar exatamente por causa desse negócio específico que eu falei, que é a aquarela de nanquim
2: Uma coisa que o Afonso falou do lance da simbologia do Persepolis, cara, eu vejo que no, no Cicatrizes é bem o foco do Cicatrizes, sabe? Cara, tem muito poucas falas no Cicatrizes. Tudo é expressão. E assim, tem muito close, sabe? É num olhar, é na mão, é num carro, é num gesto. Ao contrário do
3: Persepolis, o Cicatrizes ele me lembrou muito um storyboard. Sim. O David Mall é um excelente quadrinista. Você percebe que ele tem um estilo? Eu adorei essa revista também. Todos nós acho que gostamos. Sim, sim. É a revista impressionante. Impressionante. E o storytelling dele a maneira como ele conta a história é exatamente com esses detalhes que o Diogo tá falando. Ele não mostra assim, tipo, é, establishing, establishing shots. Aí mostra a uhum. rua inteira, as pessoas andando, e aí mostra o cara tocando campanha, não. Ele faz coisas, detalhes, tipo, ele começa mostrando a rua com um cachorrinho fungando alguma coisa no chão. E aí ele mostra alguém andando e um close num sapatinho, um sapatinho furado. Você viu Ilha
2: das Flores? O fabuloso destino de Amelie Polan?
0: Estamos em Belém Novo município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Mais precisamente na latitude 30 graus 12 minutos e 30 segundos sul e longitude 51 graus 11 minutos e 23 segundos oeste. Caminhamos neste momento numa plantação de tomates e podemos ver à frente, em pé, um ser humano, no caso, um japonês.
3: Isso, um pouco. Por isso que eu tô falando que ele lembra um storyboard. Ele é muito cinemático. desde é muito cinemático e, e me lembra até, um, assim, pessoas que tem um pouco disso mais no mainstream. que eu gosto muito é o Greg Capulo. O Greg Capullo gosta muito de começar as Sim. cenas. E tanto que ele faz storyboard também pro cinema. Você abre, começando com um narizinho um pedacinho do sanduíche ou do cigarro do cara caindo e você vai abrir. É você começar Sim. com detalhes que definam a personalidade daquela pessoa ou daquele cenário ao invés de primeiro
2: mostrar o cenário. <risos> Eu demorava mais tempo vendo as páginas é, sem ler nada, porque não tinha balão, eu demorava mais tempo para tirar uma página do que se tivesse toda ela escrita. Eu ficava olhando aquelas coisas, sabe? E vendo aquilo não ia passando direto porque era desenho, sabe? como é só desenho, como é que você vai olhando, em teoria você pode ir mais rápido, mas não, a parada é meio tão profunda pra mim, cara.
1: É uma revista, é uma revista bem impressionante assim. Você você começa a ler ela, assim, o resumo, a sinopse é chata. É um moleque que tem um problema na garganta e isso coloca ele à margem do mundo, né? Até isso que você tá falando do David Small, do desenho dele. A capa é uma porta entreaberta, aberta uhum. né? É e é, é a visão dele do mundo. Ele tá sempre à espreita, ele tá sempre olhando pela brecha da porta. Ele nunca participa, ele nunca entra no cenário, que é o mundo, a vida dele.
3: O quadrinho para o David Small acabou sendo a maneira... Ele era uma criança, na verdade, muito expressiva, mas que, um, era sufocado pelos pais, que não davam a ele maneira de se, de se expressar, nem de amar e tal. E ele teve esse problema, a garganta que impedia ele de falar Sim. direito, né? às vezes até de falar então o livro mostra o mundo pelo olhar dele e acho que por isso que ele desenvolveu até essa maneira de, de desenho bem detalhe, porque ele é um cara que tinha que observar tinha que ficar quieto olhando as pessoas falarem então ele sabe, aprendia uhum. os maneirismos, o que que era importante numa rua, não é só os carros é aquele detalhezinho ali é. pequenininho essa revista teve um, um, um experimento engraçado aqui da minha família que a minha mãe, o Roberto conhece minha mãe de jogo também ela não lê história em quadrinhos uhum. e aí eu peguei o cicatriz e emprestei pra ela eu falei, mãe, lê isso aqui ela falou, ah, mas quadrinho, mas eu falei, mãe, lê isso aqui cara, ela leu em um dia e emprestou pra minha tia, que também nunca leu um quadrinho na vida <risos> e ela leu também Assim, em um dia ou dois e ficaram bacadas eu diria que é um quadrinho até pra você dar de presente pra alguém awesome. que nunca leu história de quadrinhos é, é sensacional bem. mostrar o poder dessa mídia
1: chegou a sua vez, ou você bota os ouvintes pra cortar os pulsos <risos> ou você bota eles pra sorrirem, meu amigo qual a sua indicação pra quem está
3: ouvindo? Pois é, vocês estão muito densos né, vocês estão, porra, não, dizer... mas ó só material de primeira de, de agora primeiro, né? de primeira, cara, eu vou com algo um pouco mais leve, é engraçado, vocês têm aquela raivinha quando algo que vocês gostavam muito, muito mas que era, assim, pouco conhecido. Algumas pessoas curtiam e tal. E você, quando você falava, a pessoa, pô, não conheço a parte. Tipo, cicatrizes. A raiva do hipster. A raiva do hipster.
0: I'm a hipster, I found them first. I'm a hipster, I found them first.
3: E aí, de repente, a sua banda, né? Ou o seu, seu filminho lá que você gostava, vira uma parada mainstream. E aí eu... todo mundo passa a dizer que adora e conhece tudo. ao contrário, eu acho isso maneiríssimo. Você gosta? Eu gosto. Eu, eu gosto. Porque acaba fazendo aquilo que você também se amarra, transformar é, é, vender mais. E aí o artista
1: pode, né? Mas é, tem mais material, tem. Sabe, você, você pode discutir porque as pessoas estão interessadas. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou contra esse tipo de pensamento. Eu acho que as coisas boas têm que se popularizar, né?
3: Eu acho que as coisas boas têm que se popularizar. Porque olha só, um monte de gente pensou isso que eu
1: vendi, tá? Sim! Um é. monte de gente pensou isso com a gente, tá? Ó, agora vocês estão uns babacos. Vocês estão de alvenete,
3: vocês deixaram <risos> de ser
1: legais, vocês uhum. de deixaram de ser independentes. Porra nenhuma, pô, estamos aí crescendo, fazendo mais produtos. Podemos viver da parada. É isso. Mas é o um melhor
3: trabalho. Exato, mas é aí que tá. A gente cresceu e a gente popularizou. Mas a gente popularizou, na minha visão. Sem tomar
2: banho. Por favor? Na minha visão, a gente cresceu, mas continua sujo.
3: Ai! O que me irrita é quando a coisa que você adora é popularizada, mas é popularizada da forma errada.
2: Essa volta tá levando a gente pra onde?
3: Essa volta tá me levando a um dos meus personagens favoritos, que eu a gente fala aqui, mas eu nunca recomendo uma coisa específica, que é o Hellboy. O Hellboy, Boy. é o garoto da tá realeza. É. <risos> o Hellboy, quando ele foi pro cinema, eu, eu fiquei muito feliz, né? É o garoto de gelatina, né, cara? O Royal Boy. Aí vai começar o filme do Hellboy, aparece o Bocão. Oh! E aí, cara, quando fui assistir o filme, eu falei assim: esse não é o Hellboy. Esse, esse cara, sabe, bobalhão. O Hellboy de cinema, ele é um babaca, cara. Ele é um bully. Eu acho mais legal que o Danilinho. Ah, não, pelo amor de Deus, Por que, que você acha mais legal? Não, então defende. Eu
4: acho, eu acho hum. o, o
3: Hellboy. Sem falar fino. Eu acho
2: o Hellboy um perfume. Sônia Braga. Sônia Braga. Pois é. Tio, tá. o que é o Sônia Braga? Sônia Braga é o momento que o Roberto vai se fuder agora. E. <risos> o Sônia Braga é uma pegadinha no malandro do Matando Robô de Gigante, onde o último a repetir a, a palavra Sônia Braga, o nome da nossa deusa brasileira, tem que pagar uma prenda no máximo de 42 segundos, estipulada por quem puxou.
3: Exato. Roberto, eu, na verdade, gostei de fazer uma Sônia Braga atômica hoje. Ah. Atômica, em homenagem a essas grandes, né? Sugestões que estão fazendo. Eu queria que no Sônia Braga de hoje, até o final do programa, você falasse com a voz fina, tá? Tá bom. Combinado? Então. Tá
4: então... Bom. Valendo! <risos> Então, como eu tava falando...
2: Hum. <risos> o Michael Jackson tá no programa.
4: Eu acho o robô da revista... É um personagem muito chato. Por quê? Porque... Cara, o desenho é... São quadros.
3: <risos> <risos> é, é que refino, porra. Como assim quadros? Qual é a
4: personalidade pois dele é, no... Eu acho a narrativa... Quadrinhos. Hum. Quadrinhos.
2: <risos> não dá cara não, dá. não, vai dar até o final desse quadro isso é vai, tem que ser O Mike Miola muito mas você tá
4: falando da
3: narrativa tô falando Sim, do personagem
4: exato mas eu acho o personagem Hellboy é talvez obscuro demais <risos>
2: desculpa eu vou parar de rir vou montar meu canal aqui Acho melhor te interromper, porque não vai dar pra levar. Não, a, cara, eu quero até o final. Eu quero um argumento sério até o final, assim.
3: Tá bom, então você acha ele mais obscuro na, na história do que no cinema? Não, com... Ele é. Ele é mais obscuro. <risos> <risos>
2: É, o que eu acho é o seguinte, cara, é, o, o Hellboy, ele no gibi, ele é um pouco mais introspectivo do que o, o Hellboy da, do filme, do cinema, né? Até porque é mais difícil você ter um, um protagonista pra um filme blockbuster, como foi pensado o Hellboy, é, que seja introspectivo, né? Você tem, tipo, Clint Eastwood que a gente falou, e sempre foi um cara introspectivo em todos os filmes que ele fez, ele tirava diálogo, sabe? Só que, é, pra um filme baseado numa HQ de um mundo completamente louco, onde você vai apresentar uma ideia e um conceito completamente diferente pra quem nunca viu aquilo. É difícil você ter um cara que não fala nada, sabe? Porque ele tem que explicar certas coisas que acontecem.
4: Mas, ô Diogo, ah. deixa, eu, deixa eu tentar falar.
3: Uhum. <risos> o problema é que o seguinte:
2: <risos> <risos> tá chorando de rir aqui.
3: É difícil. É um bom soné braga, hein? Vamos lá, mais. <risos> ah. O problema é que o seguinte:
4: tá. o Elboy. Caralho, é foda, fala sério. Não, mas
3: sabe? eu tô me acostumando, então, tô me
4: acostumando. O Elboy, ele é o sobrenatural dentro do noir.
3: Do noir, tá. E
4: ele não fizeram isso no cinema.
3: Exatamente. O que eles fizeram foi um filme pro verão americano. Exatamente. multicolorido O Roberto tem razão. O Roberto tem razão. Ele tem razão. O que o Diego falou sobre, ah, você tem que apresentar um mundo muito louco e tal. Aí que tá. O mundo do Hellboy verdadeiro, dos quadrinhos, não é muito louco. O Hellboy, nos quadrinhos, ele tem a, o lance da magia, da feitiçaria, mas é muito sutil. As histórias do Hellboy nos quadrinhos, é sempre assim, ele e o grupo lá do o, o, o bprt lá que tem as, as letras, eles são chamados para locais, normalmente, muito remotos, onde está sempre tendo algum tipo de problema local. Então, por exemplo, ele chama lá o Hellboy e a equipe dele, o Abe Sapien e tal, e aí o Hellboy chega lá, ah, qual, qual o lance? Ele fala assim, não, porque na nossa vila todas as crianças estão nascendo com um chifre no joelho direito. oh my god E aí o Hellboy fica, caraca, sério? É, mas até aí, corta essa porra, qual o problema? Ah, o problema é que tá morrendo também a criança que não nasce com um chifre no no joelho direito E aí você começa Uma investigação Bem estilo assim Arquivo X Ele é muito mais Investigador paranormal Do que o Constantine ah. Não, O Constantine tem Como é que ah. é? <risos> O Constantino, é. ele, o Constantino ele, ele meio que já sabe sempre o que que tá rolando. É sempre alguma coisa envolvendo lá, os demônios e tal. Mais ou menos, mais ou menos. É que eu acho que o, o Constantino, ele é mais action. Não, ele é menos action, mas ele é mais competente do que o Hellboy. O Constantino, ele sabe muito mais daquele mundo do que o próprio Hellboy. Tanto que o Hellboy, ele às vezes ele não sabe exatamente o que que é. Aí a equipe dele fala, pô, na verdade isso aí tá parecendo uma antiga lenda folclórica que, que olha só, achei
2: esse livro aqui que conta a história de uma velhinha que perdeu um boi e ela gostava do chifre do boi e tal. Mas assim, Afonso, isso você está falando do Constantine hoje, né? Porque, como a gente até comentou no episódio do Origens do Constantine, cara, a construção e a cronologia do Constantine vieram evoluindo o personagem Constantino Constantine, ao ponto de que no início ele era mó bombom, assim, não sabia de muita coisa. Agora, uma parada que o, que o Hellboy traz e que eu acho que é muito, muito bacana é o lance da ambientação das revistas do Mike Miola todo o contexto, toda a ilustração... Eu não sei falar esses termos incríveis que vocês usam, mas toda a ambientação gráfica das histórias do Hellboy levam o, a pessoa que tá lendo a uma normalidade dentro das diferenças. Por exemplo, você olha pra um demônio com um chifre cortado e ele tem uma aparência muito mais humana, às vezes, do que o próprio ser humano que tá andando ali.
3: É, inclusive ele, ele quer ser normal, né? Ele se veste tal, da, da maneira mais normal que ele pode pra tentar é, negar o fato de que ele é, é a mão direita da destruição. Ele não quer esse passado, por isso que ele é muito mais blasé, ele é um cara muito mais, é, blasé talvez seja mesmo essa a expressão que a gente quer, do que o cara do filme, né, eu acho que houve muita colorização no filme, houve, o que o Roberto falou bem, virou um blockbuster super colorido, ao passo que o Hellboy dos quadrinhos me atraiu, quando eu comecei a ler, por ser muito parecido com o Arquivo X, muito parecido com contos de terror Pequenos, grandes histórias de grandes autores de terror, por exemplo, Edgar Allan Poe, o próprio Stephen King, que a gente falou outro dia, são contos, na verdade. E não histórias, porque o conto é uma coisa muito pequenininha que você pode brincar com muitos elementos, e eu acho que isso se perder no filme. E eu aproveitei a oportunidade hoje de recomendações para recomendar o Hellboy Edição Histórica Volume 3 que tem sete dessas histórias Sim, do Hellboy. inclusive
4: Homeboy. uma delas é do Jason Shaw Alexander, que desenha a revista do Abe Sapien, que é o cara mais foda
3: uh -huh. perto do Miola. O Abe Sapien tem essa revista chamada Os Afogados. Isso, que faz parte. O Abe
4: Sapien nos Estados Unidos, ele tem um periódico. Ele tem uma série só dele. Aham. Uh -huh. Ah, ele tem? Eu não sabia não.
3: Tem, às vezes é cancelado, e volta ao conto Isso. do dono. Né? E
4: o Jason Shaw Alexander é o cara que cuida dos traços. E os traços dele são impressionantes.
3: É, eu não sei se ele esse artista está nessa compilação dessas sete aventuras Se aqui. Se eu tiver, tu
4: compra porque ele é melhor que me
3: olha. Ah, vamos, co <risos> <risos> vamos colocar as duas aí pra você dar uma olhada. Um é o Edição Histórica volume 3, que é o Caixão Acorrentado, que tem essas sete histórias que eu tô recomendando, esses sete contos do Hellboy, bem assim, de terror local. E o outro, bem lembrado, Roberto, é Os Afogados.
4: Sensacional. Sensacional?
3: <risos> A história <risos> <risos> do Avesaver, então. É <risos> tá bom, então. <risos>
2: Posso, posso parar? Então, meu amiguinho, Robertinho, por favor, despeça-se, então, mandando uma mensagem pro, pros nossos amigos ouvintes.
4: Bom, então, pessoas que estão ouvindo, que tem voz fina, não se preocupem, isso faz parte da vida.
1: Acabou já o meu Braga. <risos> <risos> é bom... <risos> é isso aí, galera, um beijo, vamos pros e-mails, que eu não aguento mais falar com voz fina. <risos>
0: I got mail! Yay! I got mail! Yay! Hey.
3: É a música de Checada nos e-mails, que <risos> saiu aqui do meu celebro, você está nos e-mails do
2: Matando Robôs Gigantes de quadrinhos. Muito bem, Afonso Solano e ouvinte, quem quiser mandar e-mails para o Matando o Robôs Gigantes, manda e-mails para matando o robôs gigantes, Matando o Robôs Com, ou você pode seguir no Twitter, que é o arroba MRG. Tem também nossa fanpage do Facebook, que é facebook.com.br Matando Robôs Gigantes, trena.com.br Beto do Afonso Solano e barra de Braguinha.
3: Rola um impedimento, é, cerebral. Aí, né? Quando a gente tenta repetir todo o endereço do Facebook, depois eu falo o nosso nome. Aí, todo o endereço do Facebook, depois falar o nosso nome. Rola
2: uma, uma dificuldade. É, eu, eu não tenho o hábito de falar, é, ser sucinto.
3: Sim, não, não mas na minha também, eu não me isento desse problema, não.
2: Ah, é? Ah, tu também? Ah, tá, pensei que fosse só eu, assim. Eu já tinha aceitado a minha deficiência. <risos> não, eu compartilho sua deficiência. Muito bem, muito bem, Afonso, então compartilhe também com a caixa postal do Matando Robôs Gigantes. A caixa postal do Matando Robôs <risos>
3: Gigantes é caixa postal 2571, é isso? Eu nunca sei Caramba.
2: 2571 aí tem o CEP 71 alguma coisa veja aí embaixo no post ah. é, você pode usar a caixa postal para mandar suas revistas em quadrinhos velhos olha que coisa bacana que você não quer mais vai se desfazer tá se mudando manda pra gente Isso. mas dá uma limpada né tira a poeira antes que... pois é faz igual o Fábio Borges aqui desse episódio que a gente falou mandou pra gente aqui as cicatrizes uh -huh. mandou pra gente outras revistas aí e o pessoal mandou aí a coleção do Spawn mandou várias paradas então manda pra gente também mande mande seu lixo é reaproveitado no Matando robô. <risos> Falando em lixo, Diogo, temos aqui o Prêmio
3: F5. Muito bem. O topo da montanha de strume, né? Exato. Só que olha que engraçado, eu falei lixo, mas aí eu esqueci que alguém acreditou no prêmio F5 E ele
2: já não é mais lixo, ele foi reciclado, Diogo Panini, ela ficou maluca e agora ela dá prêmios para os vencedores do prêmio F5 No episódio de quadrinhos do site do Jovem Nerd Lembrando que estamos de mudança para lá Um dia, quem sabe, nós estaremos 100% lá Muito bom, e
3: como toda premiação, vamos começar com os perdedores Porque no site velho, quem ganhou o F5 foi Goku! E ele disse Teletransporte instantâneo Kamehameha!
2: É que porque ele só falou teleporte.
3: Teleport, ah, desculpa, eu falei teletransporte.
2: Existe <risos> é diferença entre teleporte e teletransporte? Olha, eu diria que o teletransporte seria o nome dado à máquina, né, que faz o teleporte. Mas eu não sei também. Sounds legit. Agora sim, Diogo, quem ganhou no site novo foi o... Foi o Marcelo, que ele disse F5, um
3: U. Eu acho que esse U, na verdade, é uma carinha, tipo, ui, meio feliz, assim, meio asiática.
2: Parece um, a barriga de uma mulher de 40 anos, meio gorda. Com os <risos> feitinhos caídos, assim. <risos> e aquele, aquela linha do pneu, sabe?
3: Excelente. Então, Marcelo, é, com o mesmo e-mail que você usou para comentar aí no nosso site, você manda um e-mail para gente dizendo: ganhei o prêmio F5 do, da Panini. Aí a gente vai avisar para eles para eles te mandarem o seu encadernado. <risos>
2: Senhores ouvintes, temos uma vida que rapidamente por dia 3, 4, 5, 6, eu acho. É isso mesmo, Afonso? Uhum. Estará rolando a maior votação da internet brasileira para descobrir quem são os melhores e os piores e os irrelevantes da internet uhum. lá no Yupix. Eu acho que é dia
3: 3, 4, 5 e, e, e prosseguindo já deve ter acabado a votação, porque a gente já vai até lá, né? Não, sim, eu não tô falando
2: da votação, burro. Eu estou falando que vai estar rolando o um evento e que para esse evento ser é, um grande sucesso e ser um evento real, todo Todo mundo tem que entrar agora no link e votar nos finalistas para o prêmio o pix né? De melhores da blogosfera. E olha só que
3: bacana, olha só que batuta, ficou mais fácil fácil você não precisar mais botar o seu CPF, porque antes eles precisavam cadastrar todo mundo fazer uma votação lá do jeito certinho, tá? Pra não, dar, não ter roubalheira, né? Mas agora que já tá tudo decidido, assim, os finalistas, você só entra lá e clica, clica com o seu botãozinho aí do mouse pode ser do seu mouse de um botão só do, do, do Mac, né? Do Apple aí então o seu, seu PC para você votar no MRG, pra entetre Pra
2: entetrer, maluco! Pra entetre <risos> Muito bem, então, entre lá e clique. Vote no Matando Robôs Gigantes para melhor podcast do ano pelo prêmio Yelpix. Jogo, yeah. recebemos um Excuse Me. Por só um
3: Estamos melhorando. Só cap só... Não, é Porque os ouvintes estavam mais distraídos aí, né? Não, mas eu ganhei um também. Olha só, o Orlando diz aqui: Excuse me, senhor Roberto Duque Estrada. No Harry Potter, a cena do Wingardium Leviosa não foi na aula do professor Snape. Que dá aula de poções Foi na aula de feitiços Ministrada pelo professor Flitwick Mas o próprio Roberto aqui, vou defender Depois da gravação, ele falou Puta, falei merda, na verdade foi na,
2: na aula do, do Flitwick Mas olha só Depois da gravação Não importa pra ninguém <risos> O importante Pro nosso amigo Steve Martin É o que está gravado <risos> Então Steve
3: Aí, Diogo, tem uma excusa pra mim também aqui, ó. Opa. O Carlão disse aqui. Momento nerd babaca. A ordem do nascimento dos flashes é... Jay Garrick, que é o cara do peneco da cabeça. Barry Allen, roupa de veludo. Wally West, sobrinho da mulher do Barry. E Bart Allen, neto do Barry, vindo do futuro. E aí, Diogo, eu falei uma besteira. Eu falei que o primeiro Flash... Eu acho que. Não, eu chamei o Jay Garrick, que era o primeiro Flash, de uma outra parada.
2: É, não, se falando aquela. O, o Zé Zevelloy, Zé não, caralho, vamos nele. Em português é outro nome, né? O... <risos> Zé Veloz. <risos> Mas é Joel Ventania,
3: né? Isso, Joel Ventania. Mas não é o, o. O Jay Garrick não é o Joel Ventania? É, pra mim é. Eu... Pô, cara. Eu não sei. Eu, eu sei que a galera do, do Melhores do Mundo me zoou lá, falou, porra, falaram merda aí, é o Solano aí. E aí eu, eu falei, bom, eles, né? Que são um bloco só de quadrinhos, devem ser especialistas, né? Mas aí agora eu tô confuso, eu tô mais confuso ainda, porque o Jay Garrick não é o Joel Joe Ventania, o Jay Garrick? Olha, a,
2: a gente tem que pensar que o Melhores do Mundo é um. Grupo de merda reunido, né? Então, dali só deve sair bosta. A gente não tem muito como confiar, assim. Talvez só no réu, né?
3: Que participa do Jovem Nerd, por exemplo. Talvez. Todo mundo <risos> tem medo do réu, né? Então... É o que o réu diz, ele convence na força. Mas acho que eu mereço um excuse, porque em algum momento eu devo ter falado merda. Então, por favor.
2: Muito bem. Agora a gente tá recebendo excuse e já. <risos> sem saber o porquê. Excuse Consolano, recebemos vários e-mails e vários comentários aqui, principalmente comentários sobre o nosso pop de rock no início, que discutimos falando que o rock estava morrendo, que já estava morrendo faz um tempo, etc, etc. E pegamos aqui um comentário do Fabrício Ferrari de Campos, um rapaz super veloz e vermelho, é, onde ele falou sobre algumas bandas que ainda fazem rock. Em teoria, rock bom, né? Uhum. Aí ele botou aqui, ó, Arctic Monkeys, Bon Jovi... <risos> Eu não consigo falar bom job. Eu falo bom job sempre. Não... Bom job, bom job. Ah. Kings the Elephant, Foo Fighters, Matchbox Twenty, Nickelback e Reação em Cadeia. Tirando Reação em Cadeia, cara, pra mim todos são velhos, assim.
3: Nunca ouvi falar de Reação em Cadeia. Matchbox 20 eu acho meio chatinho. Mas olha só, aí é gosto pessoal, concordo com
2: ele. O Foo Fighters é muito foda tá fazendo música muito boa ainda. Uhum. Ele, ele levantou aqui um comentário também, Afonso, dizendo o seguinte: ó, claro que essas que citei se diferenciam bastante entre si. Afinal, o rock tem muitos subgêneros, mas o rock ainda não está morto o problema é que aqui no Brasil ele está agonizando. Será que realmente é uma parada é bem regional? Regional no, sentido, no âmbito nacional? Não, eu, eu me
3: atenho ao argumento que eu falei. Eu acho que a gente sempre... O ser humano tem a tendência de dizer que a época dele era melhor do que todas. E aí a gente não consegue é, compreender o rock do moleque que fala que tá deprimido porque a menina não gosta dele e ele vai se matar. Porque a nossa geração não ia se matar porque a mulher não gostava dele. A geração é emo, curte essa porra. Então acho que a gente... Ah, o rock morreu. Eu acho isso. Isso ainda, não sei, cara. É,
2: mas é que tá. eu acho que, como tudo na vida, né, o rock ele evoluiu como diversos gêneros musicais. Se a gente fosse pegar o rock no início, ele era quase um blues gospel, uma porra é, completamente diferente desse rock clássico que a gente fala, né, dos Stones, do, do Kiss e tudo mais. É, então, assim, hoje nós temos a evolução da evolução da evolução do rock, né, cara, e realmente a gente não tem como dizer que o rock tá morto, é, mas a gente tem que dizer assim, ele evoluiu para algo que provavelmente hoje a gente já não curte tanto. Mas ele tá aí, né, assim, ou seja, é, viva esse DC que mantém a tradição do rock aí na veia. <risos> é,
3: o lance é: se você acha que o rock morreu, para então de reclamar e vai ouvir esse DC até eles. É, pagode, vai ouvir pagode. <risos> Tiago sem H, que eu acho bem estranho. Por quê? Ah, porque Tiago tem que
2: ter H, cara. Cara, o meu irmão é THY. Então,
3: aí eu acho que é um passo além. É evolução, meu amigo. <risos> então, o Tiago sem H falou, ótimo programa como sempre. Pelou pelo saco. É. Mas vocês pilotam a Lanterna Verde ser gay mesmo? Nada contra personagens gays nos quadrinhos ou onde for que seja. Mas o Lanterna é muito popular e tem muitos produtos para crianças. É como vocês disseram, as pessoas não sabem separar qual Lanterna Verde é gay. Por exemplo, saiu no Fantástico que o Lanterna Verde é gay tá todo mundo achando que é o atual. Agora imagine a criança que assiste o desenho animado e tem o bonequinho do Lanterna Verde em casa. Vai acontecer que o Lanterna Verde pode virar um símbolo gay e, consequentemente, tudo que carregar esse símbolo vai remeter a gay. Não é preconceito pelo personagem ser gay. Eu acharia ruim também se fizessem ele muito mulherengo e promíscuo, pelo fato que é um personagem para crianças e não deve tratar de assuntos de sexualidade. Então pergunto para os Pais de plantão, Diogo no caso, vai deixar o seu filho comprar um boneco do lanterna? Vai fazer a festinha de aniversário com a temática do Lanterna Verde? Gay? Sabendo que o símbolo carrega a estigma
2: de gay? Pois é, eu acho que seria uma super festa no final daria o anel para todo mundo da festa. <risos> <risos> não, mas é engraçado, cara, é, ele falou uma parada que eu, eu, eu concordo muito com o que ele falou, eu acho que ele tem vários pontos bacanas, eu discordo de um trechinho só, porque ele disse que ele não acha que esse personagem, esse tipo de personagem, tem que tratar de assuntos relacionados à sexualidade por ser é, pra criança. Eu discordo, eu acho que é, a sexualidade ela é algo que tem que ser tratado em, a partir dos sete anos, talvez, ou um pouquinho mais novo, porque cara, sexualidade, ela só é tabu pra quem não fala dela. Exato. Sabe, então quanto mais você falar, mais fácil aquilo fica, em menos preconceito, em menos travas, e menos, é, problemas, inclusive pra se assumir, a criança vai ter no futuro, entendeu? E a sociedade vai mudando e aceitando essas, essas mudanças que vão surgindo. Então, eu, eu discordo só desse ponto, porque eu acho sim que a sexualidade é um ponto interessante de se falar. Agora, o Lanterna Verde nunca, me foi, nunca foi pra mim um personagem que atrai muito a criança. Eu, eu sempre achei o Lanterna Verde um personagem mais pra adolescente e jovem, sabe? Nunca achei que fosse, não tem aquele pelo do, do cara que destrói a porra toda, super poderoso não tem o apelo do Flash, por exemplo pois é, cara, pois é, não, não acho que seja muito pra criança, agora, se o Bruninho quiser eu vou fazer, não, não teria problema nenhum, é óbvio que o nego vai dar aquela zoada, entendeu, é porra, festa de viado, não sei o que é Eu não sei o que eu faria, é complicado mesmo, porque eu concordo com o que ele falou, as pessoas vão taxar o Lanterna, todo mundo que usar a camisa do Lanterna vai ser boiola.
3: Tá, então, então vamos, vamos colocar aqui um exemplo. É, o Dumbledore é gay. Ele é gay mesmo? É, o personagem Dumbledore, ele é gay. Depois que acabaram lá os livros, a, a autora, J.K. Rowling, virou e revelou, olha só, ele é gay, tá? Sempre foi. E aí? E todo mundo que comprava a camisa do Dumbledore, entendeu? Tipo, ele tinha lá os, os namorados dele, sei lá, quando ele não tava na escola, ele separava a escola, a vida pessoal. Agora, isso não afetou em nada a performance do cara nos, nos livros e no filme e o julgamento dele em, em porra nenhuma. Eu acho que é muito inocência você achar que se você afastar o seu filho, Thiago, de qualquer... Pessoa ou símbolo que estiver é associado à, à homossexualidade, você vai impedir que seu filho seja gay. Se ele for gay, ele vai ser gay. Se, se ele for criado num. num porra, com as pessoas que bebem cerveja, entendeu? E, e veem futebol. Eu conheço pessoas assim.
2: Talvez seja um ursão, né? Talvez seja um ursão, mas aí não vai deixar de ser gay por isso. Assim.
3: Exato, ele vai crescer um, um gay que gosta de cerveja e barriga e vai gostar de urso e tá? tal. E outra coisa também, quando eu brincava de Super-Homem ou de Batman ou de Homem-Aranha, quando eu era criança, eu brincava com eles, voando, soltando dando porrada nos bandidos. Eu não parava o meu comandos em ação lá, que eu fingia que era o Super-Homem, falava assim: Onde está Lois? Está na hora de trepar com a minha esposa.
2: <risos> eu não tô fazer isso, não.
3: Cara. Então, assim, se o Super-Homem fosse gay, sempre tivesse sido gay, eu não tava lá criança brincando com o Super-Homem, eu ia fazer uma pausa na pancadaria com os robôs gigantes pra ir para minha casa, namorar o meu marido. A criança tá cagando e andando pra isso, cara.
2: Talvez as meninas que tenham mais isso com boneca, né, eu lembro que minhas primas elas tinham os bonequinhos dela, ó, da Barbie, o caralho e aí vira e mexe eles iam para o cabeleireiro e aí tinha o cara. Tinha o, o Ken com o lenço no pescoço, né? Tipo...
3: Olá! <risos> é, cara. Eu acho que é mais, mais complexo do que isso aí. Eu não teria problema nenhum se meu filho gostasse de um personagem. Ah, tá aí. Demos um exemplo, acho que perfeito. O Dumbledore é gay e tá todo mundo estampando a camisa do cara aí. E aí? Tem vergonha de falar que você adora o Dumbledore, o personagem do Dumbledore, porque ele é gay? O Ian McKellen é um, é um, é um superativista gay aí, ator. Interpreta Magneto, interpreta o Gandalf. E aí? Ah, meu Deus. Deus, ele é um símbolo gay no cinema e, e aí?
2: É, é, o mesmo, é o mesmo lance, cara. É, você pode ter homens heterossexuais veiculados a execução de roteiros, veiculados a certos produtos que eu não mostraria pro Bruninho, independente do cara ser mulherengo. Por exemplo, eu fui um pornô. Eu um pornô hétero e não gostaria que ele visse até uma certa idade, sabe? Quando ele quiser ver. Mesma coisa com um homossexual, cara. Porra, ah, o Bruninho não vou expor meu filho a certas paradas, a certas... não porque é errado ser um homossexual, porque é errado porque ele não tá na idade, cara. Não se importa por aquilo, sabe? Então, quando ele quiser escolher, independente de você, pai, ou você, mãe, achar que uma coisa é certa ou errada ou querer apresentar ou não, ele vai Escolher, cara. Sabe, não adianta você ter o álbum de figurinha do heterossexual, paldurão. <risos> Ai, ele vou comprar seu filho pra ele ser homem. Não, cara. E você, pai, não vai ser menos homem se seu filho é viado, não. Pelo amor de Deus.
3: Exato, exato.
2: Então, a, a discussão perdura de, de Braguinha. Pois é, pois é. Vamos fazer um próximo episódio então de quadrinhos sobre isso. sacanagem <risos>
3: jogo. Então, com isso aí tudo discutido, ficamos com a pérola quadrinística de hoje, enviada por quem?
2: Olha que bacana, enviada pelo Lucas Silva lá nos comentários que mandou uma pérola muito bonita, achei muito legal o que ele comentou. Hum. Chegou o seguinte, tratar os outros com igual respeito e consideração a que se preza a si mesmo é a mais clara forma de se fazer o bem. Fica a dica. Abraços matadores. É bonito. Bonito e utópico, talvez,
3: que vai demorar muito tempo, né, as pessoas ainda se tratarem assim, né?
2: É, essa, na verdade, é uma pérola sexual né, porque porque é aquela coisa né é se você se masturba masturbe seu amigo olha aí
3: que mundo né <risos> que mundo perfeito seria esse aí <risos> tá bom